0: Ruba es una de las mejores empresas para trabajar en México, sale ahí en expansión, entonces yo le preguntaba a nuestra misma gente, porque nosotros hacemos desarrollos de casas pero subcontratamos toda la construcción, entonces un día que estamos en la obra, que íbamos a ir los directivos de Ruba les digo, oye, vamos a preguntarle al maestro a ver si él también se siente que está en la mejor empresa para trabajar en México, entonces me dice, no, es que él eh, lo subcontratamos. Bueno, nomás que es parte de Arruba. Entonces ya nos pusimos a ver a los maestros y les dije, oigan, pues hay que ver cómo le hacemos para que ustedes se sientan que están en la mejor empresa para trabajar. Bienvenidos a un episodio más de Gira Podcast. En esta
1: ocasión tuve la oportunidad de entrevistar al ingeniero Enrique Terraza Seifert. Enrique es un empresario distinguido originario del estado de Chihuahua con una amplia experiencia en la industria de la construcción, la ganadería y las no-galeras. Actualmente es presidente de RUBA, empresa líder en la construcción de viviendas en México, con más de 10.000 casas construidas por año. Esta empresa ha sido galardonada con una calificación doble a menos por Standard Poor's y Fitch Ratings. También es reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en México, entre otras certificaciones y premios que ha obtenido. En esta entrevista platicamos sobre su trayectoria de vida, la importancia de crear buenos equipos de trabajo y cómo podemos hacer un México más digno. Sin más preámbulo, los dejo con la entrevista. Pues muy buenos días, ingeniero. Muchísimas gracias por aceptarme.
0: Con por... okay, mucho gusto, Rodri.
1: Y, y me enteré que hace poco se lastimó el hombro. ¿Cómo
0: estuvo? Bueno, usted? ya casi. Ya casi bien. Andaba esquiando con mis hijos y una parte no estaba señalizada y había un escalón y me gritó Ricardo aguas papá. Ya cuando quise reaccionar era demasiado tarde y me fui sin poner las manos y caí con el hombro y se me botó.
1: ¿Pero sobre nieve o sobre roca? O?
0: No, caí sobre hielo, lo que pasa es que caí sobre un camino mm, ya. y estaba muy planchado, entonces estaba muy duro, o sea no amortigué nada, nada. entonces se me botó el hombro para la espalda.
1: Le preguntaba porque ha sido la experiencia Que ha tenido más cerca de la muerte O ha habido otras más
0: Bueno pues probablemente esta Porque fuera del brazo Me pegué muy fuerte en el pecho Caí así con el pecho Al principio no pude agarrar aire Pero que el golpe estuvo tan fuerte Que yo no sé si nos puede agarrar aire Por una situación de los pulmones Que me hubiera pasado algo O simplemente estaba sofocado de hecho, me dice Ricardo, oye papá, estás llorando. Le digo, déjame agarrar aire y luego lloro, que no puedo, o sea, no, no lloro porque no puedo agarrar aire. Y en ese momento dije, pues que no podría agarrar aire. Y luego ya cuando agarré aire ya hasta me reí, dije, no, pues ya no me pasó nada.
1: ¿Cómo, cómo enfrentas <susurra> tú este tema, por ejemplo, de la muerte? Ah, celular? no, la
0: muerte, pues es lo único que tenemos seguro y ese es el dicho de todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que cuando tú te das cuenta de que tu alma es eterna. Entonces, aquí digo, lo importante es construir lo más que tú puedas para tu alma y para los demás. Y esto te lo ejemplifico muy rápido. Eh, por, por un libro que tiene mi papá, de las obras de arquitectónica, de arquitectónicas así más, um, uh, más emblemáticas de la humanidad. Entonces, Viene ahí, estas obras son eternas Si vienen las pirámides de Egipto. Viene el Partenón y luego ya vienen unas más modernas. Viene el Empire State Building, el que está en Nueva York. Pero dice, si estas obras son eternas. Y si te das cuenta, las pirámides de Egipto son dos mil años antes de Cristo. Eh, más 2022 que llevamos, pues tienen cuatro mil años. El Partenón de los griegos tiene... Uh, mil años antes de Cristo tiene tres mil años bueno, en otros tres años, esas obras van a ser polvo o cuatro si quieres o cinco mil pero el universo tiene millones de años entonces las pirámides de Egipto se van a, se van a hacer polvo y tu alma esa era, venía antes de las pirámides y va a pasar después, no sabes a dónde bueno, los que creemos en, en que el alma es eterna, ¿no? Pues porque sí. nos creó Dios. Sí. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿sabes qué piensas de la muerte? Pues simplemente se te acaba el cuerpo. Pero si ahorita tú tienes la oportunidad de hacer todo lo que puedas para construir tu alma y ayudar a construir más almas. Entonces, simplemente es la ley de la vida. ¿Qué pienso el día que me muera? Pues si, hice, si construí mi alma, lo más que utilicé todos los minutos y horas para hacer cosas positivas um, y ayudar a otras gentes a hacer cosas positivas. Pues si me muero mañana, pues ya Dios sabrá qué hace con mi alma, pero yo ya hice lo que me correspondía en el tiempo que me tocó estar en este mundo. Por lo importante es estar conscientes de que si pierdes el tiempo, entonces estás perdiendo tiempo de construir tu alma, de, de construir lo que, lo, para lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Quién sabe? Nadie sabemos porque ahorita que me dices hoy al, si vas a editar algo o no bueno, yo soy católico, pero la mera neta eh, yo, yo creo en Dios totalmente y creo que Dios mandó a Cristo, que es, Cristo es un ser humano no Dios nos hizo o estamos aquí a su imagen y semejanza pero a fin de cuentas es el cuerpo, el alma eh, llegará a dónde quién sabe porque eso nadie lo sabemos. Lo único que sabemos es que estamos conscientes de que podemos construir y ser mejores personas. Tú llegas a. Cuando te mueres, llegas. Yo me imagino que llegas con Dios. Porque Dios es el que creó todo. Y Dios sabrá qué hacer contigo. Si te, si te manda a donde dicen que es el cielo. Si te manda a otro planeta. Eso nadie lo sabemos. Que sí sabemos que podemos construir una buena vida aquí. Es lo único que sí sabemos. Y cuando ahorita que he mencionado la palabra
1: construcción. Que se mencionó a Tito y y pues Se tocó el tema pues De la construcción Hay un dicho que es eh, padre, padre jornalero Hijo caballero y nieto por diosero Algo que llama mucho Me llama mucho la atención cuando, cómo, cuando tú llegas a la cima Por así decirlo En una institución, en una empresa, en una organización ¿Cómo le hacen? ¿O cómo la han hecho? Para que no Decaiga, o sea porque No sé cuántas generaciones
0: no, no, pues no van, pues no, van. Quieres, muchas, digo, la te realidad te interesa, es que Dios. en el negocio de Ruba, en el que yo estoy, en donde la desarrolladora de casas, yo soy la segunda generación, eh, y es otro tema, eh, cuando tú crees que ya llegaste a la cima y te mueres, o sea, la cima... Pues usted el no mundo, considera que Ruba ha llegado a la cima. No, no, es que el día que tú crees que llegaste a la cima, dejas de aprender, y el mundo cambia todos los días, es más, más ahorita, tú tienes que estar, nunca llegas a la cima. Porque está cambiando y bueno, cambia el mercado, cambia el entorno, cambia la política o cambia el clima o cambia lo que esté cambiando. Eh, y tú tienes que ir cambiando. Entonces nunca llegas y siempre te tienes que estar preparando. Um, ¿Y cómo se transmite eso a la siguiente generación? Ah, bueno, pues esa es una buena pregunta. La realidad es que generalmente ese soy yo le transmito con el ejemplo. Pero aquí, digo, por decir el caso de Ruba ya es una empresa que gracias a Dios ha logrado ser una institución y tenemos un protocolo familiar o sea en Ruba no va a entrar nadie porque es pariente ni hijos de mis hermanos ni de mis primos va a entrar solamente una persona de, de, si es pariente que lo hayan contratado en otra compañía que ha tenido mucho éxito y luego que venga a pedir trabajo y entonces se le pueden y luego se le van a hacer todos los psicométricos a ver si cabe en Ruba porque Ruba no es una agencia de contratación ...y eso ya lo saben mis hijos... ...y lo saben mis sobrinos... ...aquí... ...solamente va a entrar puro talento... ...porque si tú contratas a alguien porque es pariente... ...el talento que tienes dentro de tu empresa... ...pues va a decir... espérate, pues aquí... ...yo me lo estoy rifando para que de repente... ...me pongan a un pariente enseguida o arriba... ...que no tiene talento... ...pues entonces me voy... ...entonces en Ruba está totalmente claro... ...se sí. contrata por tus habilidades... ...por tus skills... Eh, subes por tu capacidad eh, Y nadie te va a quitar el puesto Si no es que es más capaz que tú
1: Y además de ¿Eh? la parte generacional Por ejemplo, la misión de Ruba cómo, ¿Cómo la definiste para que trascienda? Como ahorita que hablábamos del bueno, alma de que trascienda.
0: Bueno, la, el, el, es muy importante también Tener una empresa en donde la gente Trabaje también Porque lo motiva la misión de la empresa y el caso más sonado de últimamente es, bueno, hay muchos, pero el de Best Buy, que estaba en la bancarrota y llega un nuevo director Best Buy era, nosotros vendemos electrónicos eh, y, o sea, nadie lo motivaba, y cuando llega un nuevo director y dice, nosotros vendemos soluciones tecnológicas para el mundo y eso se lo venden a todos los colaboradores y todos los colaboradores se sienten que están vendiendo una solución tecnológica para otras personas, cambió la empresa entonces, en Ruba, eh, nuestra tarea es, eh, es eh, elevar la calidad de vida de las empresas, de las ciudades en las que construimos, o en las que desarrollamos, eh, a través de desarrollos que sean integrales, que tengan comercios, trabajo, escuelas y un buen entorno urbano. Entonces, eso, eso todos los que trabajan en Ruba, así lo creen, ¿verdad? O sea, estamos trabajando... En una empresa que realmente eleva la calidad de vida de los ciudadanos que compran nuestras casas y del entorno en donde están nuestros desarrollos. Entonces, eso te motiva más, ¿no? A, a decir, yo vengo aquí a. A hacer algo más. A hacer es algo más, pasos. a hacer un trabajo. Y claro, además, la remuneración eh, está también ligada a un desempeño eh, de trabajo en equipo, de buenos resultados. Eh, de, de, de operativos y buen resultado financiero entonces todo eso bueno pues nos ha hecho un un ecosistema muy virtuoso donde toda la gente está muy motivada eh, donde toda la gente trabaja en equipo y bueno pues hemos ido caminando bien qué buena onda
1: fíjate una de las primeras cosas de las cosas que también me sorprendió además de esta parte de la regla generacional cuando llegué por primera vez aquí a Chihuahua es sí. que Llego y saludo a una de tus hijas, ¿no? Ah, hola te presento, creo que era Mariana. Ah, ok, voy a la cocina, regreso. Y llega ah, no, te presento a otra hermana. Y creo que era Van. Y de la nada se va y llega otra, ¿no? Sofía. Oye, te y yo le dije aquí, oye, pues ¿cuántos son? Y no, pues somos seis. Siempre quisiste tener seis hijos. O sea, desde Chavo.
0: Yo, yo quería 10, lo que pasa es que ya nomás llegaron 6. Pero gracias a Dios, 6, o sea, extraordinarios, ¿no? Pues tú los conoces a todos: Dani, sí, sí. Kike, Ricky, Sofi, Mariana y Vani. Digo, porque digo cada quien tiene sus maneras de pensar. Digo, gracias a Dios, eh, pues, yo tenía trabajo. Eh, más, de todas maneras, pues digo, son hijos de Dios, ¿verdad? Porque yo también creo que. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras podido tener hijos por ¿qué hubiera pasado? Ajá. pues tendría 20 adoptados
1: sí. ¿adoptaría? o sea no es broma que es que,
0: no, en serio lo que pasa es que tuve 6 yo quería 10 entonces dije bueno ya tengo 6 ya son muchos gracias a Dios entonces puede haber abortado para tener 10 porque la realidad es que yo creo que entre más hijos o sea los hijos te dan más feliz cada uno te da más felicidad ¿no? Um, y es una bendición Siempre te arrepentes de no tener hijos o de tener poquitos. Jamás te vas a arrepentir de tener un hijo. ¿A qué se Entonces, refiere con...? No, o sea, yo veo parejas, amigos míos, que dicen, no, es que, eh, que tuvieron dos hijos o tres. Dicen, híjole, ¿cómo no tuvimos más? Porque dejaron de tener, no porque no pudieran, sino porque dijeron ya no queremos tener. Pasan los años y todos los que tuvieron poquitos dicen, hijo, me hubiera gustado tener más. Y los que tienen muchos, jamás dicen hombre, hubiera tenido menos. pues Porque un hijo es una bendición, es una, un ser humano que y lo usted... crea Dios. ¿eh? O sea, yo no me creo que yo sea, yo no soy creador de mis hijos en lo absoluto. Los hijos los manda Dios y los crea Dios. Uh, y bueno, circunstancialmente viven contigo. Y bueno, pues están contigo y cuando están bebés, a lo mejor dependen de ti porque un bebé, pues es, es o sea, indefenso, ¿no? Uh, pero... Te digo, yo siempre pensé en tener 10, 12 hijos. Me queda la mitad. No, está bien. Y te digo que como en adoptar es puedes solicitar muchos hijos. Creo que si no hubiera tenido hijos, pues me hubiera puesto a adoptar y por eso te digo que a lo mejor tendría 20. ¿Pero, ¿Pero por qué yo,
1: crees que la gente no quiere tener hijos?
0: Ah, pues porque yo creo que es una, un egoísmo malentendido. ...o sea, es que es mi vida... ...es que es mi tiempo... ...entonces voy a dedicar mi tiempo para mí... ...y voy a hacer uh, lo que yo quiero nomás... ...y un hijo me quita tiempo... ...porque le tengo que platicar... ...pues para mí es un, está totalmente al revés... ...o sea, al contrario... pues ...para mí tener un hijo y platicar con él... ...es más importante que mi tiempo... Uh, ...porque a fin de cuentas... ...te acaba quedando tiempo para ti... ...o sea, no es que un hijo te quite todo tu tiempo... ...o sea, tú le dedicas un, mucho tiempo... Pero son libres, entonces el hijo te va a escuchar pues, cierto tiempo y luego después es libre y luego ya se va a ir, ¿no? Entonces al rato vas a estar pensando, hijo, bueno, quería todo mi tiempo y ahora lo tengo porque ya se me fueron mis hijos. El que no tiene hijos desde el principio, nomás tiene su tiempo para él mismo. O a lo mejor hay gente que dice, no tengo hijos porque va a ayudar a las monjas. Ya no me va a poner a explicar, pero te digo, para mí... Eh, para mí el cuando no tienes hijos pues sí. y, y no y no puedo generalizar a lo mejor hay gente que no tiene hijos porque no quiere no porque sea egoísta a lo mejor se me pasó la mano o sea pero teo yo, yo creo que eh, bueno es, es un es un regalo de dios poder tener un hijo no
1: y con seis hijos siendo presidente de Ruba estando en mil cosas cómo lo haces para no caer en un le burnout cuando como que te cansas y dejas de, de hacer las cosas, que ¿cómo le haces para no no, no, pues
0: si me sobra tiempo es que también yo soy totalmente eh, yo creo totalmente en eh, que tú te vas rodeando de buenas personas de gente que piensa como tú, de gente que tiene tu misma visión, de gente en la que puedes confiar y entonces vas haciendo un equipo de gente, te digo yo en Ruba Um, pues hay un director general que se llama Jesús Sandoval que somos amigos y tenemos la misma visión y los mismos valores y él es un extraordinario director uh, y bueno ahorita pues yo confío así totalmente en él y luego en Ruba crecimos Estados Unidos y tenemos unos socios en Estados Unidos que también nos tenemos mucha confianza y luego en Cubiertas está Miguel Arzola que también entró conmigo cuando él tenía 23 años ahorita tiene 40 creo Uh, y también o sea tenemos la misma visión del negocio de Cubimsa en el rancho trabaja un amigo que se llama Gabriel uh, en la huerta también está Gabriel y te va rodeando de gente en la que puedes confiar y cuando puedes confiar en una persona uh, que te opera un negocio o un rancho o una huerta pues te va quedando tiempo hasta para estudiar más o para ver cómo va el entorno o para ver uh, Cómo da la competencia o para leer un libro y aprender de otra cosa. ¿Cómo empezó
1: cubiertas? Perdón. Es que siempre pues, como que vemos. Tal vez yo por la edad. Este. No, un sí, sí. Te, te veo ya como, wow. Pues, emprendió y lo lograste. Y. O sea, bueno, fue, cubiertas... fue tu primer emprendimiento. ¿En la universidad empezaste? ¿Cómo No, cómo Te
0: digo, eso? digo, la realidad es que en, em, empezamos Cubimsa, pero Cubimsa la empezamos con cinco mil pesos, porque en a ponemos techos para naves industriales De la industria automotriz uh -huh. Ahorita empezamos poniendo techos más chicos Pero ahorita pues toda la industria automotriz Es cliente de, eh, Son nuestros clientes de cubierto. Uh -huh. Y empezamos con cinco mil pesos Porque ganamos un proyecto ¿Tú y solo o artificio? tenías socios? ¿Vale? ¿Tenías socios desde el inicio? En un principio era como parte del grupo que tenía mi papá Y luego ya lo, lo separé Y tengo tres socios ahorita okay. uh, Bueno, somos tres socios Uh, ¿Cuántos años tenías,
1: por ejemplo, cuando empezaste Cubimsa?
0: Pues la realidad es que, que tendría 26 O sea, tus 26 bueno. años sí. pusiste Cubimsa y... Bueno, no, no te... Bueno, es que empecé como un departamento de una compañía que tenía un papá y Cubimsa la constituimos en 1990 Entonces probablemente yo Bueno, pues ahí sacaré la cuenta Nací en el 64 okay. uh. Fui papá en lugar de su contratarla vamos a hacerlo nosotros y lo empezamos a hacer nosotros y luego ya lo separamos de la compañía y yo puse este negocio para poner Pero obviamente lo tenías que hacer mejor que el, que, que la competencia <risa> sí ¿Y, co y cómo expandiste Cubimsa o sea te fortaleciste no. aquí en Chihuahua y... Cubimsa no lo que pasa es que nosotros nuestro trabajo está en todo el país um, como es, son edificios industriales y aquí y ahí te digo es, es un ejemplo claro y te digo fue también ¿no? circunstancial sí, pues no por la escuela que, y a lo mejor por el ejemplo de mi papá ahorita ya te platico la película después de muchos años eh, y que gracias a Dios pues sí me, con mis hijos yo estoy muy contento con él, los seis y luego con los ranchos y las huertas y cubiertas y ruba eh, y mis amigos y traemos un par de proyectos sociales, que ahorita a lo mejor te platico si me preguntas.
1: Sí, no, lo tengo, pero, lo tengo.
0: Pero te digo, digo, la realidad es que ahorita ya es después de, de mucho trabajo atrás, ¿no? O sea, yo cuando empecé eh, empezamos en dos, tres negocios que me fue para la maíz, bueno, porque me adelanté antes de aprender, antes de conocer, pensé que ya sabía.
1: ¿De qué fueron esos negocios?
0: Eh, un negocio fue, hacíamos poliestireno, aislante poliestireno. Eh, okay. Y el negocio pudo haber sido bueno, lo que pasa es que uno sabe hacer un equipo y uno sabe escoger una persona.
1: ¿Fue eh. saliendo de la universidad?
0: Pues eso fue casi saliendo y luego nos asociamos con un negocio que hacía las hamburguesas para venderle a Burger King, hacía la carne. Okay. Eh, y también ahí era una buena persona, pero no nos entendíamos, o sea, no veíamos lo mismo. Aunque fuera una persona de valores, eh, el la manera de llevar el negocio de la persona con el que me asocié y yo era así, o sea, entonces cuando te vas a asociar con alguien es básico, o sea, ver lo mismo y por en experiencia empecé con una, esta persona y nos peleamos, entonces ya cerramos el negocio. ¿Cuál y, es
1: el valor que más
0: le das importancia de, cuando te asocias con alguien? Ah, pues primero, como te comentaba. Que tengas la misma visión, perdón, que te das los mismos valores. Y luego ya, que si te empatan los valores, que tengas la misma visión, a dónde quieren llegar.
1: ¿Cuál es el valor que tú
0: más le das importancia, si tuvieras
1: que escoger No,
0: digo, que, que es, pues, pues digo, el, el valor así, no me he puesto a pensar así el, el básico, básico, pero bueno. el no, bien, ¿Cuál es el que cuando no lo tiene dices, mira, aquí ya no. Un valor así, no básico, es. básico para mí. Eh, es la justicia o sea que, que veamos que el, más porque la justicia pues es un poco subjetiva pero para mí ahorita de los valores que muchas veces así topas con alguien es que para alguien es justo pagarle tres cacahuates y para alguien es justo pagarle diez eh, eh, que veas a las personas un valor así también que veas a las personas con la misma dignidad eh, porque aunque te lo estoy platicando así, o sea, hay que ver a toda la gente, pues como tú y yo, y, y de cualquier nivel, pero como naces en un nivel, crees que la gente que nació en un nivel más bajo es otro tipo de gente. Entonces, por decir, es ese tipo de cómo valoras a la gente, cómo ves la justicia eh, y disciplina, podrían ser las mejores y que podamos trabajar en equipo. Tú haces tu parte, yo hago mi parte y contratamos a otras gentes que cada uno su, haga su parte y en un negocio es muy importante que a la hora que tienes un equipo todos hagan primero por el bien del equipo antes por el bien personal y eso es lo que se ha logrado en Ruba ¿Cómo se transmite esa idea? Ah, pues esa idea o sea es práctica y práctica y práctica que hay un equipo yo me acuerdo cuando allá en 2000 2001 que empezaba Ruba a despegar un poco porque Ruba, de 1980 al 2000, hizo 100 casas al año. Y a partir del 2000 fue cuando empezó a hacer 500, 600. Y luego ya pasaron los años y ahorita hacemos 10.000. Pero, pero cuando éramos chicos eh, se empezó a hacer equipos y cada equipo era responsable de un desarrollo. Entonces, eh, ahí... ...a prueba y error y vas haciendo equipo... ...y ahí ves que suena utópico... ...espérate, ¿cómo que un equipo va a ser... ...cómo que va a estar uno de proyectos... ...uno de producción, uno de ventas... ...y se van a coordinar, bueno... ...se, se empezó a trabajar de esa manera... ...y se empezó a hacer una cultura de trabajo en equipo... Eh, y, ...y fue es, a prueba y error... ¿eh? ...porque pues, no hay otra manera... ...y ahorita el otro de los valores que mencionas... ...era el de la
1: dignidad... ...hace creo que casi 11 meses tuvimos la oportunidad justo los de gira de desayunar contigo y nos preguntaste sí. cuál es el mayor problema que, que tiene el país, ¿no? Y nos platicaste un poco que, de un
0: estudio que realizaste acerca de pues, que no hay salarios dignos. Nos, en Ruba también eso salió, bueno, ahora en la pandemia y poquito antes de la pandemia. Um, Ruba es una de las mejores empresas para trabajar en México, sale ahí en expansión entonces yo le preguntaba a nuestra misma gente porque nosotros hacemos desarrollos de casas pero subcontratamos toda la construcción entonces un día que estamos en la obra que íbamos a ir los directivos de robo y les digo oye vamos a preguntarle al maestro a ver si él también se siente que está en la mejor empresa para trabajar en México y dije porque nosotros pues sí, sí, nos sentimos somos parte de la empresa pero él también es parte de la empresa entonces me dice, no, es que él eh, lo subcontratamos, bueno, nomás que es parte de Ruba. Entonces ya nos pusimos a ver a los maestros y les dijo, oigan, pues hay que ver cómo le hacemos para que ustedes se sientan que están en la mejor empresa para trabajar. Y te pones a ver y a raíz de eso vimos, hicimos un estudio de cuánto le cuesta a una familia. Vivir dignamente, no, no irse de viaje, ni tener uh, cosas uh, así... De lujo. De lujo, o sea, lo, lo básico. Comer, vestirse, tener uh, un par de pesos para comprarse cuadernos, ir a, a la escuela. Uh, si el niño necesita unos lentes y vimos, si pagar agua, gas, todo, ¿no? Todo lo que implica el costo de una familia. Una familia en México ya encontramos que es papá, mamá y dos hijos, el promedio de las familias en México. Entonces, ¿cuánto le cuesta a una familia de cuatro personas vivir dignamente? Y encontramos que le cuesta 22 mil pesos. Trabajan el papá y la mamá, entonces cada uno tiene que llevar a su casa 11 mil pesos. Y resulta que el salario mínimo en México son 5 mil. Entonces, eh, si tú te pones a ver, y, y lo ejemplifico muy fácil 5 mil pesos significa 170 pesos diarios una hamburguesa cuesta 100 pesos entonces un papá con lo que gana puede llevar a su casa una hamburguesa y media y poquitas papas porque van a decir que sobró cambio si entonces dices una hamburguesa y media para toda la familia, bueno que trabaja también la mamá bueno pues pueden que llevar dos hamburguesas y, o tres hamburguesas pero eso es para comer y luego les falta pagar el transporte pagar la escuela, pagar los lentes pagar unas medicinas, entonces es ridículo que pensemos que con un salario mínimo alcanza entonces nos propusimos decir todos los maestros en Ruba tienen que ganar mínimo 100 mil pesos libres y es lo que en ese proceso estamos ahorita pero a raíz de esto empezamos una campaña a nivel nacional de decir oigan empresarios a una familia mexicana le cuesta 22 mil pesos vivir y ya dije si trabajan papá y mamá o trabaja el papá el 100% la mamá de medio tiempo y uno de los hijos medio tiempo entonces, necesitan. El salario mínimo tiene que ser 11 mil pesos. Yo
1: le mencioné esta idea a algunos empresarios y uno de ellos me dijo: Oye, Ro, eh, yo les pago a los de hasta abajo, eh, que son los que menos ganan, lo que le cobro al cliente. ¿Cómo le puedo hacer para. Ponle que no sé eran 8 mil 500 al mes o ocho mil. ¿Cómo le puedo hacer para darle los otros 3 mil pesos? Porque si yo saco de la utilidad para darles a ellos pues ya, ya empiezo a perder yo,
0: ¿no? Ah, el, ¿Cómo no, le respondes que, a, mira, a alguien que te ah, ¿Cómo le respondes? Pues muy fácil, o sea, lo que pasa es que nos han enseñado en la escuela que tú tienes recursos para hacer una empresa y vas a hacer una mesa y dices, la madera me cuesta 100 pesos y la luz me cuesta tanto y necesito estas herramientas y el recurso humano dices, ah, pues me cuesta tanto más que nunca nos han dicho que el recurso humano son personas. Entonces tratamos a las personas como si fuera madera y le damos precio de mercado. Entonces, en ese caso, es muy fácil decir, no, es que la, la, el, yo si les pago más a mis gentes, pues entonces, bueno, por eso necesitamos concientizarnos de que si vas a hacer una mesa eh, y necesitas mano de obra, lo mínimo que deberías de, de pagar las personas son 11 mil pesos. Si las consideras como personas, si las consideras como recurso, ...valen 5 mil, porque hay muchos.
1: No, y sobre todo Pero que si le subes... Que,
0: ...la competencia paga bueno, menos... Bueno, esa, entonces por eso peleado. estamos haciendo... ...una una, una eh, Campa. campaña de concientización... ...de todos ir subiendo ese, ese sueldo... ...porque si alguien trabaja para ti... ...por menos de 11 mil pesos... ...o por 11 mil pesos... ...no crees que está trabajando porque le gusta mucho trabajar contigo, está trabajando porque tiene hambre y de otra manera no la haría. no Entonces el decir, no, es que mi cliente no me paga más, bueno, pues piensa en otra cosa, baja tu utilidad, negocia con el que te, con el que te vende la madera, estoy hablando de si estuvieras uh -huh. X, o sea, negocia con tus proveedores de otra manera, negocia que los bancos te den, negocia con los grandes, grandes proveedores, y todo lo que te ahorres, y lo, has, y lo revisa tus procesos. Y todo lo que te ahorres, completa lo primero a la, gente, a la gente que es gente, no recurso. Porque tenemos mil excusas. No, es que si subo el sueldo va a haber inflación, espérate. O sea, el problema es que con estas excusas de que mi cliente no me paga más, de que va a ser inflacionario, de que hay mucha gente, pues por eso tenemos los gobiernos que tenemos. Porque ¿cómo quieres construir una democracia, un país seguro? cuando la gente no completa para comer y Dios, nosotros estamos acá a toda maíz pero no es problema que no podamos estar aquí nosotros bien es problema de que el que menos gane en Ruba gane suficiente para comer, para vestirse para tener su casa, para transportarse para ponerse unos lentes si los necesita el hijo no estamos diciendo tú no, no ganes, no estamos diciendo la brecha salarial esa no importa en Estados Unidos es el país con más brecha salarial. Los directores de las 500 empresas de Stanpurs en promedio los directores ganan 10 millones de dólares. Y el salario mínimo en Estados Unidos son 15 dólares la hora o 10. Pero con esos 10 dólares la hora les alcanza para lo que te digo y además les alcanza para ir al cine y ir a comer una hamburguesa afuera de su casa, ¿no? El problema en México y en Latinoamérica es que el que menos gana no le alcanza para comer ni siquiera. Y Entonces,
1: co o sea, el gobierno no puede subir el salario mínimo a 11.000 mil porque se volvería un caos económicamente por todos los préstamos de Infonavit, por mil cosas también. ¿Cómo conseguir? No, al contrario. ¿Por qué? Porque al contrario. O sea, a explicar otra cosa yo, de Infonavit. Yo tengo entendido que el crédito, ahorita me corriges. No, que es, sea es, bien, que, es, es por, que hay que cambiar. No, el, no.
0: es que el, el número uno lo que hay que cambiar es que Nada se tiene que medir en base a salarios mínimos, ese es otro problema de este país. Sí. Hay que quitar todo eso. Bueno, un crédito de Infonavit, a ver, imagínate, y yo estoy en la vivienda. Sí, sí. Eh, una persona que gana 8 mil pesos. 8 mil pesos son 200 pesos diarios. O sea, gana dos hamburguesas diarias para, que, para hacerlo así muy, muy así esquemático. Entonces, compro una casa de Infonavit. Y le van a quitar dos mil, entonces le van a quedar seis mil. Entonces, menos va a completar ni siquiera para comer para sus hijos. Entonces, cuando el Infonavit eh, está tratando de darle créditos a gente que gana ocho mil pesos, no es problema de Infonavit, es problema de ingreso. O sea, la gente no tiene para pagar, deja todo el capital de un crédito, ni los intereses. No tienen para cambiar la ventana. Entonces, es un problema estructural. ...porque el problema de México es de ingreso... ...no es, no es de otra cosa... ...entonces mientras no logremos hacer... ...concientizarnos... ...que el que menos gane mínimo... ...tenga... ...para pagar su casa y para comer y para vestirse... ...va a ser imposible construir un buen país... ¿eh? ...y mientras sigamos encontrando excusas para no hacerlo... ...bueno vamos a tener... ...vamos a seguir pasando lo que pasamos... ¿no? ...que hay inseguridad y que... Y desde que surgió esta
1: idea... ¿Qué has logrado en Ruba, por ejemplo, para...?
0: No, en Ruba vamos eso. en proceso. Número uno, empezamos a comprar... Uh -huh. Es que fuimos a lo básico, de repente. Oye, no, no, los maestros traen ni siquiera herramientas suficientes. Ya les pusimos equipo para mover blocks, uh, carritos para mover las, de las, uh, sacos de cemento, uh -huh. elevador... Uh -huh. Es que va caminando el sol, pues. <ríe> <o sea. ríe> elevador para subirles o sea le metiste eh, tecnología contenedor. por así decirlo empezamos ¿verdad? a meter tecnología, estamos viendo procesos eh, empe empezamos a dar eh, también eh, a lo mejor más, bueno no, más, no, no a lo mejor estamos dando más despensas y la idea es en cierto tiempo que todos los trabajadores, porque esto no lo podemos hacer de un día para otra, pero la idea es que hicimos un plan para que en cierto tiempo todos los trabajadores ganen 11 mil pesos libres mínimo y esos 11 mil pesos pueden ser o en despensas, pero ten despensas que el, que el trabajador necesite no, porque sí. muchas de las despensas ya no necesitan el aceite de, para cocinar ya tienen mucho, pero bueno la idea te digo es que tengan, que se, se les facilite el trabajo físico y que tengan el ingreso suficiente para vivir dignamente eh, y queremos ser un precedente para la industria de la construcción y de esta manera si logramos que muchos empresarios vayan pagando este sueldo eh, que no es un sueldo que no se van a ir a, de vacaciones es ¿eh? la gente o sea, es lo básico pero es un sueldo para que vivan dignamente por eso le llamamos México digno si logramos que todos los empresarios en México estemos conscientes de eso uh, y que encontremos el cómo sí no el cómo no oye, pues y cuál ha sido la respuesta de los empresarios a ah, pues, los que has platicado de este bueno tema? a raíz de que empezamos con este tema me invitaron a presidir una comisión de desarrollo social en uh, Coparmex eh, a nivel nacional entonces estamos con este tema eh, pues, tratando de empezarlo ya a presentar a todos los centros empresariales para que los centros empresariales lo empiecen a presentar eh, a los integrantes de cada centro a los empresarios que están en cada centro empresarial Coparmex tiene alrededor de 60 centros empresariales en todo el país ¿Y esto también lo estás aplicando para Cubimsa? Para... No, para todo, yo, por decir en el rancho, que era, yo les dije oye, el mínimo que ganan, todos los que trabajan en la huerta son 11 mil pesos más impuestos no porque los impuestos hay que pagarlos y la idea, Rodríguez, es que si logramos nosotros empezar a dar este primer paso entonces también decirle al gobierno oye, ¿sabes qué? Para estos empleos De los que menos ganan También bájame los impuestos Entonces hacer un pacto con el gobierno Pero tenemos que dar el primer paso nosotros El gobierno nunca ha dado el primer paso ni lo dará ¿Y ¿Alguna vez
1: tuviste Me enteré por ahí que alguna vez te encontraste A, a Andrés Manuel En un avión ¿Ah, sí? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese encuentro?
0: No, no, digo Es un viejito agradable La realidad es que bueno, acaba de entrar, llevaba un año ya estaba de, presidente. de presidente y venía así con, con dos personas en el aeropuerto y nos coincidimos en el mismo avión ¿y te tocó al lado de ti? no, 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 entonces yo venía con, una, con un colaborador mío y le digo, oye, pues ahí está atrás López Obrador le dije, voy a ir a platicar con él pues, veníamos en Aeroméxico entonces ya me fui en el pasillo él estaba en el 20A y estaba con otra persona, entonces le dije, oiga señor presidente, y luego ya volteó, oiga, le dije, oiga, pues sabe que, le empecé a platicar esto, le dije, sabe que traemos un, pro... un programa de ver cómo empezamos a dignificar a la gente de obra, y lo me dice, ah, me dice, a ver, siéntate, y ya, me puse a platicar ahí con él, y traía una carpeta de broches vaco, y ahí, unos papeles, mira, dice, es que, mira, aquí están los sueldos, cómo se han movido en China y cómo están en México. Y empezamos a platicar, digo, la realidad es que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que está haciendo. Uh, pero en la parte, y yo no sé si él lo diga de corazón o nomás políticamente, pero en la parte de que este país necesita que veamos a esos 40% de los mexicanos, porque son muchos, y que, y que los empresarios veamos qué podemos hacer por ellos. En eso estoy de acuerdo. O sea, no puedo estar no de acuerdo, pues porque eso es, eso es humano, no es que nos lo diga López Obrador. Pues eso es lo que, con lo que empezábamos. O sea, si no ves en una persona que tiene tu misma dignidad y crees que el que corta el sacate es de otro tipo de humano, pues de ahí tenemos que partir. O sea, todos los seres humanos somos iguales. Y por alguna circunstancia... Eh, Adam Smith, que es Era el. La economía. Eh, sí, Adam Smith fue el que en, en Inglaterra, ya poquito antes de la revolución industrial, que escribió un libro de La riqueza de las naciones y estableció eh, la división del trabajo. Eh, dijo: Bueno, el capitalista pone el capital y el trabajador pone el trabajo. Eh, y ahí empezó, ¿no? Y luego ya vino la revolución industrial. Y es cierto, el capitalista pone el capital y el trabajador el trabajo. Nomás que el trabajador mínimo tiene que... Aquí es el, es el problema... Yo soy capitalista, por supuesto. El problema es que el capitalismo en los países de Latinoamérica... Se les olvidó que eran personas. Entonces a las personas no los puedes dejar al, al libre mercado. Las, porque las personas no dejan de ser personas. Y eso ya te lo, te ya lo, lo repetido diez veces. Pero, pero te digo... Adam Smith se educó en Oxford y es, nació en Escocia y estaba acá arriba, entonces nunca aclaró, oye, el, el capitalista por el capital, el trabajo del el trabajo, no más que mínimo, el trabajador le tiene que alcanzar para que viva. Y en México me dicen que no es cierto, claro que, te digo, ya te lo dije, o sea, trata de que tú trabajaras nomás tú mismo, nomás sin familia. Y que tiran cinco mil pesos al mes. No, apenas sí. Bueno, pues o sea, entonces, entonces haz cuentas, o sea, es. A mí cuando me dicen es que sí les alcanza, digo, ah, caño, no, no, pues es. Cuando no quieres ver algo, no lo ves. Y, y es el problema muchas veces que tenemos, ¿no? Que no queremos aceptar esa realidad de México. Y los únicos que podemos hacer algo somos los empresarios, ¿eh? porque el gobierno no ha, no ha hecho nada en los últimos 100 años, no tenemos por qué pensar que va a cambiar, eh y otro punto en México el 80% del trabajo lo damos los empresarios si cambiáramos nosotros pues ese 80% oye que la economía informal es el lo que sea los empresarios entre formales e informales damos el 80% del trabajo si cambiamos nosotros este país va a empezar a cambiar y eso es lo que aprendí de López Obrador ¿eh? te digo no estoy de acuerdo ni una de sus ideas pero en esa parte te digo, no necesitamos que hubiera llegado él para haber abierto los ojos.
1: Sí, al final de cuentas, parte de su discurso pues iba
0: dirigido a, a, a la persona, a los más necesitados, y bueno, es algo. Y que... probablemente él cruzando la necesidad de la gente y le está vendiendo una esperanza que no les va a cumplir, pero por culpa nuestra, porque esa gente está así, porque los empresarios. Tenemos que empezar a ver qué hacemos. No digo que. que y no es tarde, pues hay que empezar a construir. Ustedes ahorita. Si, si empezamos a concientizarnos de esa parte Pues vamos a tener otro país en, A lo mejor no en un año Pero sí en 20 años y, y esa es la idea Y parte que compartimos en gira También es hacer
1: ese cambio sí. eh, Avanzando Me Supe que estudiaste en el IPADE Y también en Harvard Estuviste en la UTEP En, el, en Estados Unidos Y en el TEC sí. ¿Cuál fue tu experiencia o sea de la educación? Digo ya de hace unos años Pero gringa y México o sea, ¿cuál? No,
0: digo, en Estados Unidos éramos más disciplinados, <risa> eh, porque en México, igual, digo, en Estados Unidos estaba estudiando y me fui a México, me fui al Tigre Monterrey, porque muy, la mayor parte de mis amigos están en Monterrey. Entonces en Monterrey me divertí mucho más, eh, <risa> tuvimos mucho más fiestas, eh, en Estados Unidos hacía mucho más ejercicio, estudiaba un poquito más. Uh, entonces. Uh, ¿Y la experiencia en Harvard, por ejemplo? O sea, sí vale la bueno, pena ir a estudiar. Bueno, la experiencia a Harvard? en Harvard o es sea... muy padre, digo. A Harvard fui hace poco. Uh, pero lo interesante de Harvard es. Número uno, el tipo de educación que es por casos reales. Uh, igual, que luego, padre. igual que el IPAD. Igual que el IPAD. Y luego, número dos, todos los maestros escribieron el libro de la clase que están dando. Ok. Y número tres, pues estás con gente empresarios de todo el mundo, ahí estaban chinos, brasileños, chilenos, mexicanos, canadienses, entonces compartes experiencias de todo el mundo, entonces es una experiencia interesante y lo que más me gustó es volver a la escuela y la experiencia de volver a convivir ahí con amigos, que hiciste nuevos amigos y lo que vivías al dormitorio y lo que comías en el comedor ahí común. Y, y ahí andar. ¿Y, y en
1: el IPADE la experiencia fue similar,
0: pero a nivel no, México? Que... O... ¿Cuál es la diferencia? Pues es un poco pues... diferente, porque el IPADE fue aquí en Chihuahua. Okay. Uh, fue con puros conocidos míos, locales. Uno que otro que no conocía. Uh, pero bueno, pues no es lo mismo. ¿no? digo Estuvo muy interesante la de dos también. No digo que no. Pero no es lo mismo el hecho ya irte al campus de Harvard, vivir en un dormitorio. <risa> la experiencia de, de volver a Back to School. Eso es, es muy padre también, o sea, porque es el vivir, no nomás por lo que aprende sino por la experiencia de vivir un esquema así. Va, muchísimas gracias. Tengo unas preguntas que digo, por cuestión de
1: tiempo me gustaría hacerte sí, claro. para, para avanzar. Sí, ahorita Ruba pues está, si no, si no me equivoco, el número uno. ¿Qué te hace diferente a los demás? O sea, por qué tienes éxito y los de, o sea qué es lo que tu
0: diferenciador si pudieras definirlo no digo yo no sé qué hacen los demás digo vemos la, las casas de los demás ¿no? yo creo que las demás empresas son muy importantes y muy buenas eh, nosotros eh, lo que hacemos es eh, bueno te comentaba del, del trabajo en equipo que que todos en Ruba primero van por el equipo que por los intereses personales y luego del trato humano que se da Um, y por supuesto de gente seleccionada con, uh, pues con uh, muy buenas uh, con muy buena capacitación o, sea, capacitación o capacidad para el puesto que le toca uh, y luego otro punto importante es la propuesta de valor dentro de un equipo así que se coordina muy bien bueno la propuesta de valor que le damos al cliente desde que va a, un, uh, a Casa Muestra ruba o nos ve en el internet Cómo se le recibe, cómo se le muestra la casa muestra. O sea, la experiencia de, Toda la experiencia cliente. de estar en Ruba. Y luego a eso le va sumando un prestigio que vas agarrando por, eh, eh, por buena calidad de producto y a través de los años. Eh, entonces, pues eso nos ha ido dando buen resultado. Si, si ahorita te quitaran
1: todo así y te dan un millón de pesos, ¿en qué lo invertirías?
0: Oye, me regresaba a Ruba no, mira la realidad es que ¿Te regresas a Ruba a trabajar a Ruba sí, yo me compraba un terrenito eh, no, digo la realidad es que o sea, eh, la pregunta va un poco por ejemplo
1: para un joven que por ejemplo es que le, le da a su mamá un millón de pesos sí ¿qué, qué haría? Mira, o es sea, que, qué lo podría que, invertir? Es,
0: y pensé que iba por ahí Uh, si pudiera convertirlo no lo convertiría o sea no hay una secreta una, una receta mágica uh, y, y las opciones de inversión son miles o sea si te quieres meter a la bolsa de valores si lo quieres nomás invertir en el banco si quieres comprar criptomonedas uh, si quieres co comprar un, una, en el sector inmobiliario una casa o un edificio industrial uh, en lo que te alcance o si quieres empezar un negocio hay muchas necesidades ya cubiertas pero tú puedes pensar que tú la puedes cubrir mejor eh, o te puedes poner a inventar ahorita, bueno, pues cuánto negocio el, todos los negocios nuevos de mil millones de dólares son, eh, son digitales entonces así, oye, ¿qué haría? la mera neta no te puedo decir específicamente si a mí me lo rodeara realmente, pues lo único que sé hacer es casas y poner techos <risa> y vender vacas y poner nueces, entonces ahorita si me dice oye tú un mil pesos pues yo, lo, yo no me pondría a experimentar yo lo metería en lo que ya sé pero a un chavo nuevo la mera neta cuando me dice oye pues ¿qué negocio pongo? cañón si supiera o si alguien supiera una receta así precisa pues no existe o sea es es um, tienes que estar en el momento preciso en el lugar preciso con la gente precisa en el mercado preciso y con el conocimiento. Uh, y con el conocimiento para que se alinee todo. Uh, y además tener muy buena suerte porque, porque también la circunstancia um, que hay veces que no lo reconocemos. Muchas veces creemos que el éxito es porque yo soy muy bueno. No, o sea, se dio todo para que yo pudiera llegar a donde llegué. Y eso que es el, es el destino, que, que es la bendición de Dios. O sea, yo digo, oye... ...porque en la huerta nos fue bien... ...en el rancho, en Ruba y en Cubimsa... ...y mis hijos... Pues ...por la bendición de Dios... ...ni modo que yo diga que... ...tú te preparas, ¿no? ...y sí, a lo mejor el AD2... ...y el TEC de Monterrey... ...y Harvard... Eh, ...pero... ...a fin de cuentas... ...llegas a cierto nivel... ...pues porque... ...tuviste suerte... ...poquita más suerte... ...que alguien que se puede haber preparado... ...igual o más... ...pero que no tuvo la suerte, ¿no? Digo ...y no digo que sea al 100%... ...tú tienes que poner de tu parte... ...pero... Pero la circunstancia es muy importante, entonces, mil pesos, no te sé decir, o sea, no, no o sea, es. Um, digo, yo ya te dije dónde los pondría. Está bien.
1: ¿Cuál es el libro que más ha marcado tu vida?
0: El libro. Uh -huh. pues o sabes ¿El que, que me... más regalas? No, sé no digo, pues. Uh, uh, último, bueno, pues, uh, hay un libro que se llama Los Pilares de la Tierra que se me hace muy chido, de la construcción de las catedrales. Ok y luego hay otro eh, que se llama La sombra del ángel que que es de la historia de cuando se puso el ángel de la independencia ya en la época de ¿y por qué son porque es bueno tan es, lo que, a lo que iba es que no hay uno o sea y te iba a decir uh, um, el libro de Good to Great y luego el, el uh, White de Mick Fall uh, y o sea la realidad es que no hay uno que diga híjole este libro ya me volvió loco o sea <risa> um, el, 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 el ¿cómo se llama? El crisantemo Blanco de las coreanas estas que explotaban en la guerra ya de los japoneses no tengo un libro preferido o sea hay muchos libros muy interesantes lo que te puedo decir es que me gusta leer libros de novelas pero en, en, en la vida real de, de alguna época del mundo okay. um, entonces, así que te digo, oye, este libro, pues no. No, no es válido. No, Incluso no,
1: ¿sí? es una de las preguntas que casi siempre hago y la respuesta es: o sea, si sí me mencionan uno, por me dicen que los libros son como por moda o, o a veces si sí hay alguno que, que sí. le haya marcado. Si pudieras mandarle un mensaje de WhatsApp a todos los jóvenes, ¿qué les dirías?
0: Lo, puede ser largo, pero. No sé si. Es, eh, para mí hasta lo más una voice note les puedes mandar. No, o sea, para mí lo más importante es que. Definan, que, que definan qué quieren hacer de su vida um, y, ya, y hagan un plan y lo lleven a cabo porque yo lo que veo es que um, uh, si tú nomás te levantas y vives a como te va saliendo la circunstancia uh, pues de repente puedes estar viejo y estar donde no querías bueno, uh, entonces yo sí les, yo les diría Oyes, definan a dónde quieren llegar eh, y luego ya te pones a hacer el plan y siempre, a lo mejor, el camino no va a ser el que tú pensaste, porque el mundo te pone diferentes circunstancias pero que tengan una meta donde llegar y luego otro, otra cosa que les diría es que disfruten de la vida eh, o sea, para mí es ser positivo te levantas y a lo mejor tienes un plan para, para trabajar, pero disfrutas porque fuiste a correr, si te gusta correr o disfrutas porque te pusiste a leer un libro, disfrutas y porque la vida es, uh, no puede ser momentáneamente feliz, la vida es un proceso entonces si tú defines a dónde quieres llegar por decir yo es seis hijos porque quería doce eh, si no me pongo sin, en todo, en el aspecto personal en el aspecto familiar, en el aspecto empresarial más o menos tienes que definir mira, quiero llegar aquí Eh si no te lo defines de repente no sabes ni, ni a dónde vas man. Entonces, sería, entonces tienes que tener claro tu vida. tú te levantas y tienes que tener claro qué tienes que hacer esos días hoy estás en la escuela tienes que tener claro para dónde vas y tienes que tener claro que cuando te gradúes más o menos a dónde le quieres tirar y tienes que tener claro que si te quieres casar pues empieza a buscar una chava ahorita porque <ríe> si empiezas a buscar la tarde ya te la van a haber ganado casi decir, oye, haz un perfil de la chica si te quieres casar, haz un perfil de la oh, chica sí. con la que tienes que casar y en el camino la, la andas buscando porque no la puedes ir a buscar así, oye, voy a, ir a no, no va a ser circunstancial, pero si ya definiste el perfil pues entonces vas a poder decir mira, ese tiene el perfil, si no has definido el perfil pues te van a ser igual <risa> pero igual por un negocio igual para el deporte, oye yo quiero ser buen basquetbolista te tienes que poner si las tienes manos. muy chiquito, no si, si, si estás eh, eh, joven, bueno, puedes pensar, pero también, si ya tienes 20 años y ya creciste, pues no puedes pensar que vas a ser basquetbolista si mides 1,60, ¿no? Pero también, o sea, ver, oye, ¿cuáles son tus fortalezas como persona? Eh, eso cuenta. Eh, pero cuenta más tu determinación y tu voluntad, pero que tengas claro qué quieres hacer. Por decir, yo, yo siempre he sido muy cuidadoso con lo que como. Eh, y bueno, desde que tenía 20 años empecé, no sé por qué. Eh, o sea, para eh, ti las maruchan, sí. Las maruchas eh, no son parte de mi vida. No digo, cuando de... estaba en la escuela no me importaba una marucha, <risa> pero ahorita, si la puedo evitar, le evito. <risa> Super. Sí. Pero bueno, pues te digo nomás, o sea que, ¿qué les digo? Pues ya fui muy largo, pero nomás que definen define su, su vida y luchen por ese ideal, eh, sean muy positivos, es lo mismo estar sonriente que estar atufado. Digo, si, si te da el estómago, pues a lo mejor, ¿no? Pero es... Um, si tú sonríale a cualquier persona, tu cara es un espejo, ¿no te has dado cuenta? O el espejo de, de, de la gente es... es eh, haz de cuenta que la gente es un espejo para ti. Tú le sonreas a una gente y te va a sonreír. A cualquiera. Y le haces una jeta y te va. Y... Oye, ¿y qué, qué es lo que más admiras de tu papá? No, mi papá es... Uh, un formador de gente. Mi papá es. Um, uh, pues es la persona. Así más coherente que yo conozco en el mundo. ¿Esa uh, es a la persona que más admiras? Podrías decir que. Oh. Pues es de las que más admiro, si pudiera decir. Y no porque sean papás, sí. y no porque sean papá, es circunstancialmente así me tocó. Pero sí, mi papá es una persona. Um, así, bueno con una formación jesuita que no se mueve a un milímetro así de, donde, de como tiene que ser y luego es una persona pues, de una formación muy humana eh, que siempre la justicia la ha medido en siempre es mejor dar poquito de más que de menos y yo, yo eso siempre lo he pensado pues si crees que te vas a sacar corto mejor quédate, mejor quédate largo compa. mi papel es muy justo um, mi papel ha sido muy bueno para formar equipos porque es el que... Bueno, él aprendió, oye, pues vas encontrando gente y confías en la gente. Um, la confianza es... Es básica. No, es el, es, es el mayor compromiso que tú le puedes generar a, un, a otra persona. O sea, tú confías en una persona y esa persona que le das la confianza se siente con un compromiso... Es mucho más fuerte la confianza que ponerle un guardián. O sea, tú confías en alguien y eso, o sea, en alguien de, de, de valores, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Uh, y, y, y la empresa, todas las empresas están hechas así con gente que tú les das la confianza y no les tienes que poner un supervisor y no les tienes que poner un auditor. Porque ellos están recibiendo la confianza y reconocen la confianza. Y, Vivir y, siempre. y tu mayor miedo cuál es en la vida.
1: O sea, ¿cuál es tu mayor miedo? Así cada vez, híjoles no, aquí sí me, si sí me
0: detengo. No, o sea, la realidad es que mi mayor miedo no está en mis manos, eh, porque puede hacer que alguien de mis hijos se enfermara, por decir. Pero no estén las manos, entonces. Eh, ¿A qué le puedes tener miedo? Si tú vas, digo, a esta altura, ¿no? A estas alturas de mi vida, a lo mejor en un principio, pues la incertidumbre me mira, mira bien, mira no mira bien pero sí, como que yo la realidad es que nunca pensé que ah, a lo mejor me iba a ir mal como que no lo contemplaba siempre iba caminando y, y cuando, luego de repente llegué a un te lugar caías, y cuando te caías pues me levantaba por decir ahora cuando troné esos negocios cómo te volvías a animar porque te digo yo también ya llevo no, te, te das de cuenta que si sí, sí reflexionas pero por alguna circunstancia ya no volteaba para atrás decía bueno pues para adelante, para adelante, para adelante um, y lo tomas como una experiencia, pero pues también la sueltas, ¿no? No la puedes cargar toda tu vida. Uh, entonces, un fracaso, pues, es una buena enseñanza. Ojalá y no tengamos, porque no es que fracasa para que aprendas, ¿no? No, mejor <risa> mejor <risa> ojalá y, y, y logre pasar esa prueba sin tener que fracasar. Pues muchísimas gracias. Órale,
1: no, no sé cómo andamos. Yo supongo que ya... Sí, ahora sí ya me voy. Sí, pero sí. muchas gracias. Luis
0: Órale. Oye, no, pues bienvenido siempre aquí.